0: Diario de Fátima Martín, 14 de marzo de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal? Ya se me hacía extraño, yo decía, wow, pero debe de haber algo raro, algo especial en estos días, porque estas fechas como que me suenan. Y ahora cuando iba a empezar a grabar el podcast, recordé que mañana, un día como mañana, mi abuelita cumpleaños de vida. ¡Wow! Otro marzo sin ti. Nada. Mañana. Mañana le deseo feliz cumpleaños. Donde quiera que esté. Pero sí. Como que me puse nostálgica por un momento. Y bueno. Así está el día también. Te cuento que llovió un poco acá. Ha llovido varias veces. Está todo nubladito. Y así estoy yo también. Así como. Como al día. así, Como no sé, eh, todavía ahí veo los pajaritos como haciendo nido y ellos están activos a pesar de que ya es hora de acostarse prácticamente, pero mi casa tiene esa, mi barrio tiene esa facilidad de que, de que hay, hay pajaritos a todas horas, eh, ellos son testigos de la mayoría de mis podcasts ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, ya sea en la madrugada. Prácticamente nunca paran. Porque cuando paran los diurnos, entonces los nocturnos empiezan. A pesar de que ya van a dar las seis de la tarde aquí. Y bueno. El tema de propósito de vida eh, del cual hemos estado hablando estos tres días. Ya lo agoté por completo. Eh, si te queda alguna duda... En base a esto, pues entonces déjame tus comentarios. Si sí hay un tema muy interesante que tiene que ver con propósito de vida, pero yo le voy a dedicar un episodio solo a eso. Entonces, ya eso va a ser más adelante. Para entonces empezar con otros temas. Que bueno, el tema de hoy es muy neutro y no tiene nada que ver con propósito de vida. Pero así cambiamos un poco de tema, ¿verdad? Y luego entonces volvemos a otro tipo de temas. Ok, ya anoté el otro tema que te dije para que no se me pase. Perfecto. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la madurez. Sí, sobre la madurez. Algo que se supone tanto, pero que no se sabe mucho en la realidad. Y el episodio de hoy se llama Crecer es obligatorio, madurar es opcional. Y wow, pensé, wow, qué título tan fuerte. Pero así es, todos tenemos que crecer, independientemente eh, si queremos o no queremos, tenemos que crecer. Porque si no crecemos, la última opción aparte de eso es morir. El que no quiere crecer tiene que morir. Y el que no quiere envejecer, tiene que morir joven. Entonces, hay que crecer. Entonces, pero la madurez es opcional, no es obligatoria. Y hay personas que, que son eternos niños en un cuerpo de adulto. Y, y tú la ves y dices, wow, pero esa persona tiene 80 años, 70 años y, y se maneja como un niño de 5 Claro, eso tiene sus bemoles positivos, pero tiene su parte negativa. Porque yo aplaudo y quiero ser así también. Quiero construir eso para que en mi vejez yo pueda ser una, una niña eterna. O sea, tener esa, ese espíritu de, de curiosidad, tener esa inocencia, tener ese brillo en los ojos, tener esa alegría de vivir como un niño y que me sorprendo por todo y constantemente estoy descubriendo cosas nuevas y ver las cosas desde los ojos de un niño. Porque los niños no, siempre ven el lado optimista en todo, no ven tanta, tanto pesimismo como los adultos, eh, viven el presente, no viven en el mañana ni en el pasado, y así me gusta, esa parte del niño me encanta. Y, y, y ojalá yo pueda, cuando me toque llegar allá, si llego, ¿verdad? Porque no tengo la vida comprada, pues poder ver la vida como ojos de niña. Y eso hace sentirse uno más joven también. En ese lado está maravilloso, pero pasa muchas veces, sobre todo aquí lo, lo vemos en la sociedad día a día, que las personas suelen ser inmaduras, son niños emocionales, y que ocupan tremendos cargos como presidente de la república, como senadores, diputados, cargos muy grandes, secretarios de organizaciones a nivel mundial. Pero cuando tú la ves, aunque tengan muchas canas y arrugas y sean personas mayores, mentalmente uno las ve actuando y parecen niños de 4 y 5 años, con respeto a los niños, porque... A veces es un insulto, ¿verdad? Porque son demasiado infantiles. No voy a mencionar nombres, pero me viene uno muy, muy gráficamente a la cabeza, un presidente. Pero no voy a mencionar nombres porque este podcast no es para atacar a nadie de manera directa, ni, ni mucho menos, ni ser hater de nadie, al contrario. Este podcast es para las personas que son buena gente, que son buenas personas, o si no lo son, están en camino de convertirse en ellos. No personas haters, troles, ni personas, eh, o sea, sí, malas. O sea, no digamos malas, pero personas como con mal corazón. Entonces, yo no quiero denunciar a nadie específicamente, ¿verdad? Pero sí he visto casos de, de nuestros dirigentes a nivel nacional y mundial que se manejan a veces de una forma que uno dice, wow, pero de verdad, esta persona se está comportando así. Se está comportando a la altura de, de un presidente de tal país o de una presidenta de tal país o de, una, o de un primer ministro de tal país o un secretario de tal país, de lo que sea. Y, y deja mucho que desear, pero es así. Entonces eso se debe a que somos niños emocionales, no todos, claro, porque hay personas que, que tienen sus heridas de la niñez trabajadas o, o tuvieron pocas y, y son tan pocas que no le han hecho daño a la vida adulta. Pero los niños emocionales están por todos lados. Y es muy difícil que una persona no llegue adulta sin heridas importantes en la niñez. Y normalmente cuando llegamos a la adultez no, no solemos verlas, esas heridas. Eso estaba hablando con mi papá eh, ayer, creo que fue, de, de eso de las heridas de la niñez, que él me decía que, que si es así, nadie escapa a eso porque todos los niños han vivido traumas en la vida, han vivido situaciones desafortunadas en la infancia o su familia ha tenido algún problema. Le dije, sí, es cierto, pero depende de cómo se manejara la situación y de qué tipo de trauma, pero de las heridas emocionales, yo prácticamente me atrevo a asegurar que todos tenemos, lo que pasa es que pueden ser heridas leves, que sean pequeñas y no le afecten en la vida adulta, pero la mayoría tenemos heridas medianas o heridas grandes o muy grandes, personas que tienen un tremendo agujero, entonces eh, es muy difícil, una persona que no tenga heridas emocionales importantes, cicatrices de la niñez, que no ha curado, que no ha sanado, porque cuando llegamos acá no estamos muy conscientes de eso, sino que estamos preocupándonos por ser los adultos que tenemos que ser, los adultos responsables, por cumplir la serie de roles y responsabilidades que se nos encomendaron y las expectativas que nos impuso la sociedad y nuestra familia de lo que teníamos que ser, que hacer, que creer, que sentir. Entonces es tanta la presión de que, por ejemplo, nuestros padres, ah, que tienes que ir a la universidad, y en la universidad tienes que sacar buenos grados, buenas notas, ah, y que cuando llegues, eh, cuando salgas y te gradúes, tienes que ir a un trabajo que te pague bien, un empleo de 8 a 5, con un salario indefinido, que te pague bien. El bien es relativo, ¿verdad? Bien para lo que él espera para lo que el papá entiende que es bien. Ok, entonces, después, no, que tienes que hacer eh, la especialización, que ahora se usa mucho lo de la, los másteres, los doctorados, tienes que hacer la especialización. Ah, no, que entonces tienes que buscarte una novia, en el caso de, de, del hombre, tienes que buscarte una novia, o bueno, puedes un hombre con novio, me da igual. El asunto es si tienes que buscarte una novia o novio, una pareja, y que la pareja tiene que ser de tal o cual forma eh, aparte de eso esa pareja eh, tienen que casarse porque tienen tanto tiempo de noviazgo y después de que se casan eh, tienen que tener hijos y, y no pueden tener uno porque es muy poco y, y dos tampo, tampoco tampoco eh, o sea dos o más tienen que tener porque uno no es familia y que el primero lo tienen que tener con varios años de diferencia del segundo, por poner un ejemplo, pero son expectativas, a tal edad entonces ustedes sacan una casa, un piso propio y tienes que tener un vehículo y tu vehículo no puede ser peor que el del vecino, bueno, me salté del vehículo, pero el vehículo iba desde que el joven estaba en la secundaria, entonces, son como tantas expectativas de lo que tenemos que hacer. No tienen la vida cronometrada. Que realmente hay espacio para poder ser un ser humano y poder vivir esos años. Sobre todo la primera, de, eh, la segunda década, la veintena. Es tan difícil porque esa década se va corriendo. Porque son tantas expectativas que se ponen en nosotros. Son tantos tantos sueños, muchas veces sueños que nuestros padres no pudieron lograr y lo depositan en nosotros para que nosotros lo continuemos y lo llevemos a cabo. Entonces son tantas expectativas de no, nuestros padres, de los demás familiares, de los amigos, de la sociedad, del gobierno, del país, del mundo, de, bueno, de todo. Que nos perdemos nosotros mismos y nosotros mismos ni sabemos qué es lo que queremos. Por eso estuve hablando de Propósito de Vida. ¿Qué pasa? qué eh, no conectamos con, con la niñez que acabamos de dejar, porque queremos ser adultos. De hecho, imagino que a todos los jóvenes le ha pasado, a mí me pasó en la adolescencia, que en la adolescencia yo, yo, yo quería, o sea, como decir que tenía más edad, como para que me dejaran entrar a lugares. Al final nunca lo hice, nunca me puse más edad, porque yo me daba como... Yo, yo sentía respeto por la ley, entonces yo decía, no, pero si yo digo mentiras y después se dan cuenta que yo tengo 16, no 18, y entré a este sitio de 18, ¿y qué va a pasar? Y bueno, entonces yo no yo no, yo no me doy para eso, ni no me presté nunca eso, ni a llevar documentos falsos, no, nada de eso. Pero si yo entraba a un sitio y el sitio era 18, yo tenía menos y no me decían nada, bueno, pues yo entraba, yo llegué a entrar al lugar y así. Si no me decían nada, bueno, entonces, ya eso es cosa del establecimiento. El asunto es que, que lo que queremos es ser mayores cuando estamos jóvenes. Cuando estamos ya en la adolescencia, queremos entrar a los sitios, a los bares, a las discotecas, a ver las películas eh, clasificación C, de 18 para arriba, si nosotros tener la edad, siempre queremos ponernos más edad. Eh, eh, hay mujeres también que se ponen más edad para, para ligar más, porque el muchacho que tiene 18, ¿no? quizá no quiera saber de una que tenga 14 o 15, pero si ella dice que tiene 18, quizás sí. Y así, o sea, queremos aventurarnos a ser adultos antes de la cuenta. Entonces, como entenderás, cuando finalmente tenemos los 18 o 21 años, dependiendo del país, que nos da la mayoría de edad, Obviamente que no queremos pensar en nada de niñez. Ya. Nosotros somos los adultos empoderados, los poderosos. Ok, entonces obviamente no vamos a querer conectar con nuestro niño interior. ¿Para qué? Si acabamos de salir de esa etapa y los niños muchas veces, o sea, no queremos ni estar cerca de ellos, o sea, porque queremos ser los adultos empoderados. Yo soy una recién adulta y tengo que vivir esta etapa y para nada hablarme de Dice de mi niñez y los, y los hermanitos pequeños no lo soportamos porque nosotros estamos en, otro, en otra etapa. Entonces, imagínate cuando una persona de 25 años ya, por ejemplo, eh, que, que es joven, pero ya pasó esa, esos primeros cinco años de la veintena, que ya hizo su carrera, que ya está trabajando normalmente, porque sé que hay excepciones, esa persona... Le dicen en una terapia, mira, tú tienes heridas de la niñez que tienes que sanar. Obviamente, él está metido en su rollo de adulto, de sus responsabilidades, de sus nuevos derechos adquiridos, eh, sacarle provecho a esos derechos de la adultez y las responsabilidades que la cajerea, porque para darte los gustos de adulto tienes que trabajar y tienes que cumplir un compromiso, ya sea trabajando por cuenta propia o como empleado pero tienes responsabilidades, ¿verdad que sí? Tienes, si te mudas solo, tienes que pagar agua, teléfono, basura, piso o, o, o habitación, tienes que costearte tu comida, gasolina, o si no, transporte, ticket de transporte en el metro, o comprate una bicicleta, que si tienes un, la novia, el novio, sacarlo a pasear, o sea, mucha responsabilidad de adulto, y ya uno en ese lío, ya uno realmente no para qué hablar del niño interior, porque a mí no me interesa, yo soy un adulto, ya yo dejé eso atrás. Pero lo que la gente no sabe, que eso yo lo he hablado en episodios donde hablamos sobre el niño interior, de los primeros episodios de este podcast, el niño interior está presente siempre. Yo puedo tener 25, 30, 35, 40, vamos a subir un poco más, 50, 60, 70, 100 años, o 115, para el que llegue a 100 y, y le falte algo. 115 años vivo. Y siempre voy a tener a mi niño interior presente. Claro, cuando uno está en esa etapa de la vejez, se acerca mucho más al niño. Uno se vuelve un niño. ¿Por qué? Porque empieza a perder independencia. Eh, empieza a necesitar que alguien te cuide. ya no, A veces se te olvidan las cosas. Hay personas que le dan Alzheimer o tienen, eh, o sea, la movilidad la tienen reducida porque no pueden caminar bien, porque tienen una lesión, tienen algún problema, entonces ya no se pueden valer por ellos mismos, a veces hay que darle hasta la comida, bañarlo, cambiarlo, cuando cuando están, o sea, con una salud deteriorada, eh, y ya no pueden estar solos, aunque pueden hacerlo todo, pero puede fallar en la mente, pueden tener situaciones, caerse en el baño mientras se bañan, entonces... Empiezan ya como a ser niños de nuevo, porque ya empiezan a necesitar cuidados especiales como los niños pequeños. Pero aquí el niño va hacia arriba, pero el mayor va hacia abajo. O sea, que cada día va a ser menos independiente. Entonces, pero ya se asemeja más al niño. De hecho, el, el adulto mayor suele también conectarse mucho con, la, con llorar, como que lloran fácil, porque se ponen muy sensibles, eh, como los niños, eh, hay que tener cuidado con cómo uno le habla, porque se ofenden fácil, lloran de nada, eh, se ofenden, eh, así como un niño, literal. Entonces, todo el que, el que ha tenido eh, estado a cargo de, de personas así, o que ha vivido con ellos, se ha dado cuenta que ya se parece más al niño. Pero cuando somos adultos, que no somos adultos mayores, que no somos personas envejecientes, que somos totalmente independientes de nuestra vida, pues entonces eh, tenemos esto de ser adulto y ya, y nada que ver con niños. O sea, yo puedo tener un hijo, un sobrino, pero esos son niños, pero yo no soy niño, yo soy un adulto. Pero en realidad yo nunca dejo la ropa del niño interior. Yo siempre voy a cargar con mi niña Fátima, con la bebé con la bebé pequeña, recién nacida y de meses, con la bebé que luego ya tenía un año, dos años, todas mis edades, de mi niñez completa, de mi adolescencia completa y hasta el día de hoy. Entonces yo cargo con todo eso, con mi niña, con mi adolescente y con mi adulta joven. Y cuando siga avanzando, mi adulta, mi adulta ya eh, más adulta verdad, y la adulta mayor, entonces, yo tengo todas mis edades acumuladas. Yo no abandono, o sea, mi Fátima adolescente ni mi Fátima niña. En cualquier momento puede venir un recuerdo, puede venir un comportamiento detonado por algo que yo hice a tal edad y me conecto con eso. Entonces, por eso es que los adultos, cuando tenemos heridas emocionales, a veces no sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos, pero reaccionamos. Y si te vas a las raíces del asunto... Resulta que fue algún trauma de la niñez, algo que viste en tu casa, algo que te dijeron a ti cuando niño y se te quedó como una limitación. Pueden ser muchos motivos. Entonces, ese es el motivo por el cual muchas personas no maduran, ¿ok? Entonces, es opcional, pero a veces ni siquiera es porque sea opcional, sino porque la persona no lo sabe. No, Porque el adulto que pudiera sanar las heridas de su niñez, yo, yo me imagino que por lo menos la mitad, si, si hiciera una encuesta, estaría dispuesto a trabajarlo. Siempre y cuando sepa que va a haber una gratificación en el futuro, en, el, en su presente como adulto. Pero sí también entiendo a las personas que no se quieran trabajar porque trabajar con el niño interior es muy doloroso. Porque tú tocas heridas. Es como que tú tienes una herida ahí, ella, está, ella no está sangrando pero está abierta y si tú la tocas obviamente se va a poner sensible y puede sangrar y puede pudrirse también. Entonces hay que pasarle un ungüento, primero limpiarla con alcohol, la herida y todo, pasarle un ungüento, ponerle lo que haya que ponerle y darle cuidado y amor hasta que se vaya sanando. Entonces, en ese trayecto, muchos adultos no quieren ver lo feo de esas heridas, porque esas heridas pueden ser muy feas. Puede ser una herida de una violación de, de, de niño, puede ser una herida de, eh, de abandono de su papá, de su mamá, eh, un acto de, de violencia contra su mamá, que le pegaban, que la violaron, que, eh, que su papá verbalmente... Eh, eh, les hablaba mal a él y a sus hermanos, que los humillaban, muchas situaciones que uno como adulto muchas veces evade porque tiene amnesia selectiva, no quiere ver qué fue lo que pasó porque hasta uno mismo se lo olvida. Pasa mucho con adultos que cuando no recuerdan nada de su niñez es porque su niñez fue muy caótica y entonces lo que hacen es que el, el cerebro para cuidarnos, pues obviamente tiene una especie de amnesia selectiva para protegernos porque el, el cerebro quiere evitar el dolor y por eso no lo quiero enfrentar, pero el problema es que cuando yo no lo trabajo y no, no lo quiero trabajar, verdad entonces se lo paso a mis hijos, ya sea hijos eh, biológicos o hijos adoptivos o cualquier niño que viva conmigo en mi casa que yo sea figura de autoridad para él. Entonces ese es el problema que se lo vas a pasar igualito aunque no quieras porque tienes una herida abierta. Entonces es importante que nos hagamos responsables de esas heridas y aunque no queramos verlas, hacer el esfuerzo de trabajarlas. Porque cuando hacemos el esfuerzo de trabajarlas, pues vamos a mejorar las, las, las generaciones que vienen. Porque las generaciones que vienen ya no van a transmitir esa herida emocional o, o en mucho menor medida. Entonces, si quieres ser un verdadero adulto y responsabilizarte de ti, tienes que responsabilizarte de tus heridas emocionales porque si no, no vas a madurar. Entonces, si no maduras, simplemente creciste, eres un adulto, supuestamente funcional, entre comillas, ¿verdad? Porque tienes trabajo, casa, eh, una relación de pareja, hijos, se puede decir que es funcional, ¿verdad? Es funcional, pero con vicios de construcción porque tienes heridas acarreadas de la niñez y la adolescencia que no enfrentaste. Y cuando estés criando a tus hijos o sobrinos o, o, o hijos eh, de crianza, cualquier niño que críes, en caso de que vayas a criar, pues le vas a pasar esas mismas ansiedades esos mismos traumas o parecidos, quizás haya algunos que no lo pasen, pero otros sí porque inconscientemente lo estás haciendo y se lo vas a pasar sin querer. Entonces, si queremos ser adultos, hagámonos responsables de todo. Porque a veces nosotros creemos que somos responsables simplemente porque pagamos nuestras cuentas y porque cumplimos en el trabajo, porque cumplimos la jornada laboral, porque pagamos las cuentas y porque nos dicen que somos un buen ciudadano. Pero ser responsable de nosotros mismos va mucho más allá de solamente pagar las cuentas, cumplir con el horario y ser ¿Verdad? Ser eh, buen esposo y padre como se entiende. No, para ser una persona totalmente responsable tienes que cuidarte a ti, tienes que comprometerte con cuidar tus, eh, sanar tus heridas emocionales, trabajarte emocionalmente, poner límites sanos, cuidarte, darte amor propio. Son muchas cosas que se necesitan para tú hacerte responsable de ti mismo. Entonces por eso es que esas personas que vemos que son adultos pero parecen niños es porque normalmente no han trabajado esas heridas emocionales y no maduran. Entonces simplemente crecen de tamaño y edad pero no maduran, siguen siendo los mismos niños de 3 y 5 años porque emocionalmente tienen cosas que no han trabajado y se comportan como unos niños inmaduros. Por eso es que se dice que es opcional, entonces no seamos uno más de esos niños inmaduros que andan por ahí simplemente por inconsciencia, porque la mayoría de verdad está inconsciente y si se lo dices va a rebatir, quizás muchos de los que me están escuchando dirán, no, pero yo no soy ese, yo no soy inmaduro yo soy un adulto ejemplo, yo soy tal cosa, a mí me dicen en mi comunidad sí, pero ponte a revisar, ponte a revisar porque probablemente algo, algo vas a encontrar. Yo en mi caso encontré mis heridas de niño interior mucho tiempo después de empezar a trabajarme, en el momento en el cual yo estuve preparada para hacerlo. Entonces, en caso de que quieras trabajar tu niño interior, puedes hacerlo en, con, tu, con un terapeuta que trabaje sobre todos estos temas, porque no son todos que están abiertos a trabajarlo, eh, también puedes, hay comunidades también que trabajan en este caso del niño interior y si quieres eh, saber cómo, pues me dejas saber en los comentarios si yo me comunico en privado contigo. El asunto es que es bueno ir sanando esas heridas para no transmitirla a otros y para nosotros también tener una mejor vejez porque estas heridas, comprobado por mí, porque lo vi a través de personas muy cercanas, cuando llegas a la vejez y no te has trabajado esas heridas emocionales de tu niño y tu adolescente, resulta que las llevas a la vejez porque no nunca, por más que la tapes, no se sanan y ellas vuelven con el tiempo. Y cuando tú entonces eres un adulto mayor que ya eres más sensible, vuelves otra vez a ser niño y vuelven los traumas de niño a perseguirte. Entonces, por eso quizás tú escuchas a tu, a tu abuelo, a tu mamá eh, mayor diciendo cosas que eran parte de su niñez y que ahora le abruman y que se sueñan pesadillas porque son cosas que no superó de niño y les regresaron en su etapa última, en la vejez, donde ya tú vuelves emocionalmente, bueno, y hasta físicamente con limitaciones, a ser un niño y te persiguen aunque se hayan ocultado con un parche cuando tú eras un adulto funcional con todas tus habilidades y cualidades y, y sin ningún tipo de, de limitación física vuelven de nuevo y te persiguen en la etapa cuando ya tú estás eh, adulto mayor así que eso fue todo lo que quise decir por hoy aprendamos a madurar no, no hay que hacerlo corriendo porque tiempo al tiempo hay personas que del todo nunca maduran. Por ejemplo, yo tengo una, un, ahora se me olvidó cómo se llama, pero es como un arquetipo ajá, de la niña eterna. O sea, que yo sé que hay una parte de mí que nunca va a madurar del todo y eso está bien. Esa parte me encanta porque no voy a ser una viejita amargada, voy a ser una niña eterna pero sí he estado trabajando para madurar como mujer y que la parte de mi niña interior que sea una eterna niña sea la parte juguetona, la parte curiosa, la parte de la, de la mejor manera, del lado positivo, no del lado negativo, ¿ok? Así que nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.